0: Les carnets de Philippe Bertin, scènes de crime en Normandie, podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de mes de notes autour des scènes de crime en Normandie. Dans la famille Le Tondeur, je demande la fille Jeannine et puis le frère François. Je demande aussi la mère Julienne et la grand-mère Louise. « Je demande enfin le gendre d'une des filles, Jean-Claude. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui pourrait prendre l'apparence, en effet, d'un jeu des sept familles. Sauf qu'ici, il ne s'agit en aucun cas d'un jeu mais d'un drame. C'est une histoire étrange, parfaitement diabolique. L'histoire » L'histoire de deux assassinats perpétrés sur deux vieilles dames, deux grands-mères de la famille Lotondeur à la Vieux-Rue, c'est près de Rouen. C'est une commune d'à peine 600 habitants. À l'époque des faits dont nous allons parler, il n'était pas 300. Les faits, justement. Ils se sont déroulés dans les années 60. La presse, à l'époque, a parlé des diaboliques pour évoquer les huit prévenus qui se sont, au final, retrouvés dans le box des accusés du palais de justice de Rouen un jour de février 1967. Il y avait là huit personnes accusées des deux meurtres, les frères et sœurs de la famille Le Tondeur, leur mère et le gendre d'une des filles. En décembre 1959, Mme Marguerite Bertrand a été assassinée. C'est l'une des grands-mères Letondeur. Trois ans plus tard, en octobre 1963, Mme Louise Letondeur a elle aussi été assassinée. C'est l'autre grand-mère de la famille. Voici donc cette histoire incroyable et tragique que je me propose aujourd'hui de vous raconter. Une histoire vieille donc de bientôt 60 ans, mais qui reste dans toutes les mémoires à Rouen et au-delà, en Seine-Maritime. Elle le reste parce qu'elle a un caractère exceptionnel et singulier. C'est une histoire de famille unie dans le crime, comme l'a rappelé la presse au moment des faits. À l'issue du procès, devant la cour d'assises de Rouen, les coupables ont tous échappé à la peine de mort, encore en vigueur à cette époque. Julienne Le Tondeur, la mère de famille, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. J'ai pu retrouver une photo d'elle, elle n'a pas l'air commode, elle a le regard sombre, elle fut considérée comme l'âme de toute l'affaire. L'un de ses fils, François, a lui aussi été condamné à la prison à perpétuité. Deux autres membres de la famille ont, eux, été mêlés au meurtre des deux vieilles dames, Janine, une des filles de, de Julienne, et son gendre Jean-Claude. Ils ont été, tous les deux, condamnés à des peines de 20 ans et 10 ans de prison. Jacqueline, une autre fille de Madame Letondeur, a été condamnée, elle, à cinq années de prison avec sursis. Elle était mineure au moment des faits. Les autres membres de la famille ont tous été acquittés. Pour comprendre ce qui a pu se passer, remontons au 3 septembre 1965. C'est un vendredi et c'est le début d'une histoire à peine croyable. Ce jour-là, un certain François Letondeur pousse la porte de la gendarmerie près de chez lui. Il a 21 ans, c'est un grand jeune homme à la chevelure blonde, une chevelure toute frisée. Il porte une paire de lunettes aux montures d'écailles. Ce que vient dire François le Tondeur gendarmes est hallucinant. Il s'accuse ni plus ni moins du meurtre de sa grand-mère paternelle, Louise le Tondeur, une vieille dame de 77 ans handicapée et qu'il a tué lui-même de ses propres mains. François le Tondeur raconte la scène de crime aux gendarmes. C'est rapporté dans les journaux de l'époque. « J'ai pris des gants, je lui ai mis une main sur la bouche et l'autre sur la gorge ». La pauvre dame meurt étouffée dans son lit, sous les mains de son propre petit-fils. S'il a tué sa grand-mère, c'est, dit-il, pour rendre service à sa sœur Jeannine. Elle a 21 ans, partage sa chambre avec sa grand-mère, Louise, lourdement handicapée car paralysée, et ne quittant pratiquement jamais son fauteuil roulant de la journée. Or, Jeannine, qui joue donc les gardes-malades auprès de sa grand-mère, commence à en avoir plus qu'assez. Elle est amoureuse d'un certain Jean-Claude Gentil, il a 24 ans, et c'est avec, euh, avec lui qu'elle veut faire sa vie et se marier. La présence de sa grand-mère, dont elle doit s'occuper quasiment tous les jours et avec qui elle passe ses nuits toutes les deux dans sa chambre, l'empêche de voir son amoureux comme bon lui semble. Bref, si j'ose dire, Janine n'en peut plus et le dit à ses frères et sœurs. Mieux vaut que la grand-mère décède. Soudain entendu, on peut l'aider à cela qu'elle passe de vie à trépas. François, le tondeur, l'un des frères de Jeannine, prête une oreille attentive au projet de sa sœur. Sa mère, Julienne, une femme présentée dans les journaux comme quelqu'un, je cite, « de bourru et peu éduqué », n'est pas contre. Qui ne dit mot consent et Julienne, le tondeur, ne dit rien. C'est donc qu'elle accepte l'idée que sa belle-mère, la grand-mère des enfants, puisse disparaître. Quand Louise, le tondeur, décède en octobre 1963, rien ne laisse à penser qu'il pourrait s'agir d'un assassinat. Le médecin de famille venu au chevet de la vieille dame constate en effet le décès et conclut à une mort naturelle. À son âge, aurait-il dit, euh, c'est bien naturel, en présentant ses condoléances à la famille, mais qui, euh, mais le médecin ne ne pouvait pas le savoir, n'en a pas vraiment besoin. Sans les aveux de François pris par le remords d'avoir tué sa grand-mère, rien de ce qui s'est passé n'aurait été su. Ce que raconte le jeune Le Tondeur va en effet mettre également à jour une histoire abracadabrantesque. C'est que la grand-mère Le Tondeur n'est pas la seule victime dans cette affaire. Un autre membre de la famille a également été assassiné, mais trois ans plus tôt. Cette fois, c'est l'autre grand-mère. Madame Marguerite Bertrand, elle est morte empoisonnée le 16 décembre 1959 chez elle à Pierreval. C'est pas très loin de, de la Vieux-Rue où réside le clan familial des Letondeurs. C'est sa petite-fille Jacqueline, 14 ans au moment des faits, qui, à la demande de sa propre mère, Julienne, a donné à sa grand-mère, alors alitée et souffrante, un breuvage mélangé à du poison. La grand-mère souffrait de crises, de crises de rhumatisme déformant, et elle disait souvent « Quand ça me prend, mieux vaut me donner un bouillon de onze heures ». Ce bouillon-là, servi par sa propre petite-fille, lui sera fatal. On y retrouvera en effet des traces de mort au rat. C'est Julienne, le tondeur, qui a eu l'idée de faire disparaître la vieille dame, sa propre mère, pour ne plus avoir à s'en occuper jour et nuit. C'est elle qui est allée acheter la mort au rat dans un magasin de la région à Darnétal. Elle a même elle-même préparé le, le breuvage et l'a confié à sa fille Jacqueline en lui disant « Tiens, tu donneras ça à ta grand-mère, comme cela, elle ne souffrira plus ». La jeune Jacqueline, obéissante, exécutera la sale et criminelle besogne. Sur une photo que j'ai retrouvée d'elle, elle a l'apparence d'une jeune fille sage, aux cheveux bruns, la même coiffure que sa mère. Son regard derrière ses lunettes trahit un, un léger strabisme. On raconte qu'elle s'occupait très bien de sa grand-mère. Elle-même témoignera, ma, ma grand-mère, elle était très gentille. Je l'aimais bien et elle m'aimait bien. Elle n'a jamais été méchante. Quand les gendarmes viendront la chercher chez elle, pour ce qu'elle a commis six ans plus tôt, Jacqueline vit alors avec Jean-Claude, son compagnon avec qui elle vient d'avoir un bébé. Un petit Fabrice, il a six mois quand les gendarmes passent les menottes aux mains de sa mère. Jean-Claude, le compagnon de Jacqueline, est effondré. C'est ce que raconte la presse. Dans son appartement de la rue des Canadiens, à Darnétal, il ne cesse de répéter. Mais, mais quand, reverrai-je Jacqueline Vous savez, c'est une brave fille. Elle, elle a énormément souffert pendant son enfance. Au passage, dira aussi la presse, Julienne, la mère criminelle et qui a tout manigancé, a pu récupérer les 8000 francs d'économie de l'époque que sa grand-mère conservait précieusement dans le tiroir d'une de ses commodes. Cette famille, unie dans le crime, frère, sœurs et mère, il y a une personne qui est mise à l'écart et ne sait rien de ce qui s'est tramé. C'est le chef de famille lui-même, Eugène, le père des enfants et mari de Julienne, sa femme meurtrière. Pendant la période où tout s'est décidé, il était lui aussi, comme les deux grands-mères, alité parce que souffrant après un, un grave accident de voiture. On raconte que les diaboliques de la vieux rue avaient aussi songé à supprimer le patriarche à la barbe blanche. Au moment du procès, juste avant que les jurés ne se retirent pour rendre leur verdict, l'avocat général résumera l'affaire de la sorte, j'ouvre les guillemets, des existences à ras de terre, des motifs à ras de terre et des meurtres à ras de terre. » A très bientôt pour une nouvelle scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.